0: Also, gerade wenn ich nachfrage, ob sie halt öfter Probleme damit haben, dann sind die meisten wirklich total dankbar, wenn man da noch was Ergänzendes empfehlen kann, was man vielleicht auch erstmal probieren kann, ohne das Antibiotikum einzunehmen. Und meistens sage ich dann, sollte das jetzt gar nicht helfen, haben sie ja noch ihr Antibiotikum im Petto, das könnten sie dann immer noch einnehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode beschäftigt sich mit dem großen Thema Frauengesundheit, aus dem wir zwei Aspekte herausgegriffen haben. Zwei Erkrankungen, mit denen die PTA in der Apotheke häufig konfrontiert wird. Das sind die akute unkomplizierte Blasenentzündung und die Vaginalmykose. Dazu habe ich Svenja Patanoga interviewt. Sie ist PTA und kennt sich auf dem Gebiet wirklich gut aus. Seien Sie gespannt. Liebe Svenja, ich grüße dich. Schön, dass du heute mit mir Podcast machst.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch.
1: Wir wollen uns ja heute über das Thema Frauengesundheit unterhalten. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Frauen haben ja zu den unterschiedlichsten Lebenszeiten unterschiedliche Probleme. Wir wollen das aber gar nicht so weit fassen. Darauf haben wir uns im Vorgespräch geeinigt, dass wir zwei ganz wichtige Probleme der Frau nehmen, nämlich die Blasenentzündung, also die akute Zystitis, die unkomplizierte und den Vaginalpilz. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit der Blasenentzündung an. Wie ist denn das in der Apotheke? Also, ich glaube, Blasenentzündung und Vaginalpilz gehören immer noch ein bisschen zu den Tabuthemen. Wie kommt dann jetzt eine Frau, die eine Blasenentzündung hat, vielleicht auch schon die zweite oder dritte im Jahr, auf dich zu? Was
0: sagt die dir? Also, das ist natürlich noch unterschiedlich. Viele kommen tatsächlich gleich schon mit einem Rezept vom Arzt über ein Antibiotikum. Es sind aber auch ganz viele dabei, die wirklich kommen und einfach nur sagen, sie brauchen was gegen Blasenentzündung, ohne weiter drauf einzugehen.
1: Wenn jemand mit einem ähm Rezept über ein Antibiotikum kommt. Gut, das ist eine ärztliche Verordnung. Da kannst du jetzt ja nicht sagen, mm, das macht man nicht mehr so wirklich gerne heute. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Wobei ich schon nachfrage oft, ob denn eine Kultur angelegt worden ist, um überhaupt zu überprüfen, dass es bakterieller Natur ist oder ob es vielleicht einfach nur so eine Entzündung ist. Das interessiert mich dann schon immer, weil oft wird, glaube ich, wirklich so einfach ins Blaue hinaus mal ein Antibiotikum verschrieben. Und da berate ich dann schon. Also natürlich mische ich mich nicht ein. Ich sage, wenn der Arzt es verordnet hat, aber kritisch hinterfragen darf man ja
1: noch. Kommt es dann häufiger vor, dass du was Zusätzliches dazu empfiehlst, beziehungsweise dass das auch angenommen wird, wird von ja. der Kunden? Durchaus. Ne? Also
0: ja. Also gerade wenn ich nachfrage, ob sie halt öfter Probleme damit haben, dann sind die meisten wirklich total dankbar, wenn man da noch was Ergänzendes empfehlen kann, was man vielleicht auch erstmal probieren kann, ohne das Antibiotikum einzunehmen. Und meistens sage ich dann, sollte das jetzt gar nicht helfen, haben Sie ja noch Ihr Antibiotikum im Petto, das könnten Sie dann immer noch einnehmen.
1: Kommt das auch vor, dass eine Frau kommt und sagt, der Arzt hat mir das Antibiotikum sozusagen als Standby verschrieben, ich soll aber erstmal etwas anderes ausprobieren? Oder ist das ein konstruierter Fall?
0: Nein, das kommt schon vor. Also gerade so vor Wochenende oder teilweise habe ich es auch, wenn die Leute in den Urlaub fahren, weil es dann schon bekannt ist, dass dann halt immer diese Probleme auftreten, also da kriegen die das schon wirklich als standby by Medikation auch verschrieben, ja. Und wenn jetzt kein Rezept
1: vorliegt, wie kommt dann eine Frau zu dir und beschreibt ihre Beschwerden und gibt es da auch Unterschiede, wie eine junge und eine ältere Frau kommen? Also ist die ältere Frau sicherer vielleicht oder unsicherer? Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Würde ich, ich gar nicht, ja. ja, würde ich gar nicht mal so sagen. Also in dem Fall sind, das ist es von den Altersklassen her kein Unterschied. Oft ist es ja auch wirklich, dass sie ihre Beschwerden schon kennen, die kommen dann gleich, sagen, sie brauchen was gegen Blasenentzündung. Und dann muss man erstmal nachfragen. Tatsächlich kommen die wenigsten und sagen, ja, ich weiß auch nicht, ich habe so ein Brennen beim Wasser lassen und muss so häufig aufs Klo. Das ist wirklich, also eigentlich nie der Fall. Die wissen dann meistens schon, woher es rührt. Die kommen dann
1: schon direkt mit ihrer, wie sage ich mal, Eigendiagnose, vorsichtiges Wort oder.
0: Vorsichtig. Sozusagen, ja.
1: Was empfiehlst du denn gerne und womit hast du die besten Erfahrungen gemacht? Denn, das darf ich vielleicht sagen, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du auch selber unter dem Problem oft schon gelitten hast.
0: Genau, also ich hatte tatsächlich ja mindestens einmal pro Quartal eine Blasenentzündung, wo dann auch keiner so recht wusste. Habe dann auch diese Impfung machen lassen gegen diese... E. coli-Bakterien, die halt meistens der Auslöser für eine Blasenentzündung sind. Das war aber auch nicht so wirklich von Erfolg gekrönt und habe dann ganz gute Erfahrungen mit einer probiotischen Kur gemacht, die eben extra dafür gedacht ist, die Vaginalschleimhaut zu besiedeln. Und seitdem, toi toi toi, bin ich tatsächlich beschwerdefrei. Kein Antibiotikum mehr gebraucht, keine Probleme mehr gehabt. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Also
1: probiotische Kur, da sind Milchsäurebakterien drin?
0: Genau, also meistens sind es ist eine Zusammensetzung aus Lactobacillen und Bifidobakterien, die eben einfach die Flora natürlich, also den pH-Wert auch, verbessern und entsprechend pathogene Keime einfach verdrängen.
1: Nun gibt es ja da ich sage mal, in dieser Zusammensetzung ganz viele Präparate. Wir nennen in unserem Podcast ja keine Produktnamen. Du hast mir aber erzählt im Vorgespräch, das wäre schon etwas Besonderes, weil das eben nicht im Darm verbleibt, sondern sich in der Vaginalschleimhaut ansammelt. Kannst du das vielleicht
0: näher erklären? Genau, also die meisten Probiotika sind ja so, dass sie wirklich, den Darm selber besiedeln. Bei dem Präparat ist es so, natürlich nehmen die Bakterien ihren Weg auch erstmal durch den Darm, wirken dort in so hingehend auch schon, dass sie da halt den pH-Wert ein bisschen verändern durch einfach die Milchsäure, die produziert wird. Aber wandern dann bis ins Rektum und das Rektum ist sozusagen das Besiedelungsreservoir der Vagina. Also wandern die dort dann von dort über die Schleimhautstraße hoch in die Vagina und siedeln sich dann dort an.
1: Das ist wirklich ein interessanter Ansatz. Jetzt gibt es ja jede Menge schöne Arzneipflanzen, ich bin ein ja. großer Liebhaber unserer Arzneipflanzen, die auch bei der akuten Zystitis, wir müssen immer dazu sagen, wir reden hier nur über die akute, unkomplizierte Zystitis, denn alles andere gehört ja in die Hand des Arztes, die ja. bei dieser Erkrankung eingesetzt werden. Da hast du bestimmt auch ein paar Beispiele für mich.
0: Also ganz lieb ist mir auch eine Kombination aus der Kapuzinerkresse und der Meerrettichwurzel, was ganz toll antibakteriell dann auch wirkt und die ganzen durchspülenden Drogen und Kombinationen natürlich nicht zu vergessen, also Goldrute, Birkenblätter, Liebstöckel, Siphonblätter, genau, da gibt es ja Ecke. auch, genau, Schachtelhalm, genau.
1: Ja, das ist schon interessant, welche große Auswahl an Arzneidrogen es bei der Indikation gibt. Das ist, glaube ich, relativ, vielleicht noch zu vergleichen mit der Erkältung, aber sonst relativ einzigartig. Ja, ist schon ein das breites Produktangebot auch da. Das stimmt. Jetzt sind wir bei den Phytopharmaka gewesen. Wir haben etwas über Probiotika gehört. Ich weiß, dass du dich sehr intensiv mit der Regulationspharmazie befasst hast. Mhm. Wobei ich nicht so ganz genau weiß, was das ist.
0: Also Regulationspharmazie bedeutet eigentlich, jetzt nicht nur das Symptom an sich zu behandeln, sondern wirklich zu schauen, wo ist der Ursprung oder wo läuft etwas falsch im Körper, worauf ich Einfluss nehmen kann, damit es gar nicht erst zu einer Erkrankung kommt. Genau. Also in dem Fall meistens dreht sich das dann um das Milieu auch. Das heißt, auch im Falle einer Blasenentzündung, gerade wenn das immer wiederkehrt, würde ich immer dazu raten, zu entsäuern. Einfach, weil es so ist, dass ein übersäuertes Gewebe schneller sich entzünden kann. Also für eine Entzündung ist ein saurer pH-Wert von Vorteil sozusagen. Und da kann ich einfach gegenwirken, wenn ich halt ja immer mal wieder so eine Entsäuerungskur mache oder es spricht tendenziell auch nichts dagegen, das wirklich dauerhaft einzunehmen.
1: Jetzt waren wir bei der Blasenentzündung und die zweite wichtige Erkrankung, das haben wir ja auch in der Anmoderation schon gesagt, ist der Vaginalpilz. Ist das eigentlich immer noch ein Tabuthema,
0: Vaginalpilz? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt wirklich Frauen, die da über okay überhaupt kein Problem ist jetzt übertrieben, aber die wirklich relativ... Schamfrei darüber sprechen können und es gibt welche, die, wenn dann so ganz, kommen ganz nah und werden ganz leise und flüstern dann so über den Tisch. Ja, eher schon noch Richtung Tabu wahrscheinlich.
1: Finde ich erstaunlich, weil ja doch, ich meine, wir leben ja in so einer offenen Gesellschaft und es wird über so viele Dinge so offen gesprochen und auch geschrieben in den ganzen Frauenzeitschriften und trotzdem ist es immer noch schambehaftet,
0: ja? Ja, ich glaube Eigentlich. auch, dass es dass es immer noch so ist, dass viele Frauen denken, es hat irgendwas mit Unsauberkeit zu tun oder ja, mit mangelnder Hygiene. Mit
1: mangelnder Hygiene, ne?
0: Ja. Ja. Und da ist immer. auch immer ganz viel Aufklärung zu leisten, dass das überhaupt nicht unbedingt so ist.
1: Es gibt ja den Vaginalpilz und es gibt die bakterielle Vaginitis. Letztere ist ja ein Thema für den Arzt, aber mhm. in der Apotheke musst du ja. Ich sage mal, anhand der Beschreibung der Frau entscheiden, ist das ein Fall für die Selbstmedikation oder nicht? Was ist denn beim Vaginalpilz für dich das wichtigste Symptom, was auftreten muss, sodass du sagen kannst, okay, jetzt kann ich Ihnen bremen X?
0: Also Juckreiz auf jeden Fall. Und dann fällt auch auf, dass die, wenn ich dann frage, ja, wie sieht's denn aus? Ist es rot, weißlich belegt? Und die meisten schauen sich das gar nicht an, habe ich so den Eindruck. Die sagen dann, ja, weiß ich nicht. Oder sie wollen nicht drüber sprechen, kann natürlich auch sein. Aber ja, also Juckreiz muss natürlich da sein. Und da muss man sich halt durchfragen, was so noch dazu kommt, um das abzugrenzen dann von so einer bakteriellen Vaginitis.
1: Was ist das wichtigste Abgrenzungsmerkmal zur bakteriellen Vaginitis?
0: Also ich frage dann immer, wie es riecht. Wenn hm? es so fischig, fischig riecht, dann würde ich wahrscheinlich eher mal zum Arzt verweisen, um abzuklären, ob es nicht doch eine bakterielle Infektion ist. Ja, wahrscheinlich am meisten noch dieser Geruch.
1: Was ist denn deine Empfehlung beim Vaginalpilz? Jetzt sage ich mal aus dem Bereich der Schulpharmazie nenne ich das jetzt mal. Und was ja. Gibt es an
0: alternativen Tipps? Also die meisten kommen natürlich sowieso und fordern dann die typischen Drei- oder Ein-Tages-Kombinationen mit Clotrimazol ein. Das ist wahrscheinlich auch Mittel der Wahl erstmal. Ansonsten bin ich da immer ganz schnell wieder bei meiner probiotischen Therapie. Da schwöre ich einfach mittlerweile drauf. Genau, ansonsten gibt es auch noch verschiedene andere. Gele, da gibt es zum Beispiel eine Zusammensetzung aus Majoran, Milchsäure, Ringelblume und Sonnenhut. Und die kann man auch so bei allen möglichen Beschwerden im Vaginalbereich anwenden, eben auch bei einer Pilzinfektion. Genau.
1: Das Glutrimazol steht aber schon, sag ich mal, in der Empfehlung an erster Stelle, oder?
0: Ja, ja weil es einfach am besten erprobt ist und es wirkt ja auch. Genau. genau. Aber es gibt halt auch immer wieder Frauen, die sagen, sie hätten das lieber gern natürlich behandelt.
1: Da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Also die Frau ist ja ihr eigener Manager. Genau. Ja, ja, siehst du, da habe ich doch jetzt super Übergang geschafft zu dem Thema die Frau als Familienmanagerin oder auch ich weiß ja, dass du alleinerziehende Mutter bist. Wie kriegst du das hin? Also wie kannst du das? Wie schaffst du das, deinen Job und dein Kind und deine Familie zu vereinbaren?
0: Ja, also im Moment kommt erschwerend halt diese Corona-Thematik natürlich noch dazu. Natürlich. Da wären wir ohne die Omas ganz schön aufgeschmissen, mhm. nachdem mein Sohn ja jetzt wieder im Distanzunterricht zu Hause sitzt. Ja, also wir sind im Wechselmodell. Das heißt, mein Sohn ist eine Woche bei mir und eine Woche beim Papa. Mhm. Ja, da kann man da immer noch eine Woche zum Verschnaufen. Aber in der Woche, wo er dann bei mir ist, ist es halt schon knackig arbeite ich natürlich nicht Vollzeit, sondern nur Teilzeit. Aber eigentlich ist es wirklich so, man ist, man steht in der Apotheke, ist dort gefordert, hat die meiste Energie eigentlich auch schon verblasen und kommt dann nach Hause zu seinem Kind, was auch noch irgendwie bespaßt werden möchte. Also ja, es ist schon eine Aufgabe auf jeden Fall. Also ich habe da wirklich allerhöchsten
1: Respekt davor. Und natürlich, klar, ein Kind ist schon eine Herausforderung. Stell dir vor, du hast drei. Oder äh, keine Ahnung, also mehrere, die dann alle zu Hause sind. Und also ich finde, die Frauen und natürlich auch die Männer leisten da in der Corona-Krise, äh, nicht nur in der Corona-Krise, aber gerade jetzt
0: Großartiges. Definitiv. Also ich denke auch gerade, ich glaube, dafür muss man nicht mal alleinerziehend sein. Weil meistens ist es ja so, dass die Männer dann auch erst gegen Abend irgendwann nach Hause kommen, wo dann das meiste Tagesgeschehen irgendwie schon abgelaufen ist. Und das mussten die Mamas dann ja auch alleine irgendwie stemmen. Also, ja, wo ich glaub, die Männer
1: sind auch zu Hause, weil sie auch im Homeoffice sind. Ja, oder also, so. Ich glaube, ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres schönen Podcasts. Wir machen am Ende immer so eine Frage über den Aufreger der Woche. Also was war dein Aufreger der Woche oder Aufreger der letzten Wochen, positiv oder negativ? Da bist du ganz frei.
0: Ich glaube, ich will lieber was Positives sagen, weil negativ ja, ist immer, da fällt mir zwar mehr ein, aber eigentlich ist das total blöd. Also positiv war mal wieder, dass ich eine Kundin hatte mit Blasenentzündung, wie sollte es anders sein? Ja, und oft weiß man dann ja gar nicht, ob man noch was dazu empfehlen soll, zu der Medikation, die aufgeschrieben ist, weil man sich denkt, naja, nimmt die dann eh nicht, weil es zu teuer. Und dann fragte ich sie auch, ja, ob sie halt öfter Probleme damit hat. Er meinte sie, ja, ich so gut, dann zeige ich Ihnen noch was und habe ihr dann mein liebstes probiotisches Präparat hingestellt und halt nochmal lang und breit erklärt dazu. Und sie war total dankbar, hat gleich die Monatspackung mitgenommen und die Info dazu und alles. Hat gesagt, Mensch, super, dass ich jetzt noch so eine Alternative dazu habe. ich glaube, die, die Ärzte ja, schreiben halt das Antibiotikum raus und das war es dann so ungefähr. Ja. Also habe dann halt noch so ein bisschen Beraten dazu und das wurde so schön angenommen, weil die Standardantwort ist eigentlich, hat der Arzt das aufgeschrieben? Nee, ja okay, dann brauche ich es nicht. Und von dem her war das wirklich, ja, konnte ich mich mal wieder ein bisschen austoben.
1: Das freut mich für dich. Ja. Das, ist ein, das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Und Gerne. Ja, ich hoffe, wir hören das bald mal wieder.
0: Jawohl, danke dir.